0: Véronique Tadjo, nous nous rencontrons à l'occasion de la commémoration, demain, 1er avril, au Palais des Beaux-Arts, à Bruxelles, du génocide des Tutsis au Rwanda. Et vous avez fait partie d'une un, expérience, d'une résidence d'écrivain, quelques années après le, après le génocide. Alors, ma première question, Véronique Tadjo, porte sur la démarche qu'un écrivain peut avoir. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous a apporté à vous, le fait d'écrire Vous qui écrivez « Je voulais exorciser le Rwanda » en début de votre livre L'ombre d'Imana, livre que vous concluez en disant « On n'exorcise pas le Rwanda ». Alors, entre, entre ces deux phrases qui ouvrent et qui ferment votre livre, quelle est l'expérience le, de l'écrivain que vous êtes
1: Eh bien, tout d'abord, merci de me, de me recevoir. Bon, alors, euh, nous sommes partis, enfin, nous, nous avons fait partie de ce projet en 1998, donc quatre ans après le génocide. Mais disons que c'était encore quelque chose de très de très présent, de très... Il y avait encore beaucoup de traces de, de ce génocide, ne serait-ce que sur les, sur les sites euh, que nous avons, où nous avons été. Et donc, d'abord, il fallait... La première chose, c'était de savoir si on, on voulait... Je voulais participer à ce, à ce projet il se trouve que tout de suite, j'ai voulu être parmi les, les autres. Et j'ai appris aussi qu'il y a eu d'autres écrivains qui ont été contactés et qui ont refusé d'y aller en se disant « mais qu'est-ce que je pourrais bien dire Qu'est-ce qu'on peut dire devant une telle énormité
0: » Est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit à l'époque où on vous l'a demandé qui fait que vous avez spontanément dit oui
1: Oui, en fait, j'habitais le Kenya. J'habitais à Nairobi. Et, et Nairobi a reçu énormément de, de, de réfugiés venant du Rwanda. Euh, beaucoup de Hutus et beaucoup de Tutsis, d'ailleurs. Et, et, et donc, euh, on était très conscient de ce qui s'était passé euh, dans ce pays-là. Et parfois, je me demande même si j'aurais réagi de la même manière, si je suis de la Côte d'Ivoire, si j'avais habité Abidjan euh, à l'époque. Mais, mais, mais à Nairobi, c'était vraiment... Un sujet brûlant. Donc, je lisais tout le temps dans, 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 dans les journaux ce qui se passait. On en parlait beaucoup. Et je pense que le grand déclic, ça a été quand j'ai rencontré, en fait, une zaïroise une, une qui avait été prise dans, 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 si vous voulez, dans le génocide, euh, sans en périr. Mais ça m'avait, quelque part... Euh, énormément ébranlé et, et, et donc tout, tout, tout a pris forme et en fait je cherchais un moyen de pouvoir aller au, au Rwanda quand j'ai reçu cet appel de Noki Jedanu, l'initiateur du, du, du projet, me demandant si je voulais, si je voulais y aller.
0: Vous cherchez un moyen d'aller au Rwanda, comme vous dites. Mais est-ce que, euh, à partir du moment où vous avez euh, appris le, le déclenchement du génocide en 94, en 94, est-ce que dès, sa, dès ce moment-là, vous vous êtes dit « il faut écrire euh, » sans nécessairement aller sur les, sur les lieux du génocide
1: C'était tout à fait le contraire. Ouais. Pour moi, c'était « il faut y aller ouais. ». Bon, c'est vrai que je suis une écrivaine, mais mon premier réflexe, c'était « il faut y aller ». Il faut que j'aille là-bas pour voir... Enfin, pour, pour, pour pouvoir, en quelque sorte, me rendre compte de, 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 de ce que cela euh, pouvait signifier. Parce que j'étais hautement frustrée par ce que je lisais, par, euh, je, trouvais que je, ne, je ne trouvais pas de réponse à mes questions. Euh, voilà, donc pour moi, c'était d'abord y aller. Il fallait que je touche le sol euh, euh, rwandais. Et je savais que ça, 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 ça serait le plus grand déclic.
0: Alors, vous dites au, au, au début de votre livre euh, que vous avez voulu. Non, que, que le hasard fait, le hasard des, des trajets en avion fait que vous, êtes, vous avez fait une escale en, en Afrique du Sud. Et votre livre s'ouvre sur le personnage à Durban, de ce gardien de parking qui a les yeux opaques. C'est comme une, une, une métaphore de ce que finalement l'écriture voudrait éviter, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir les yeux.
1: Exactement, oui. Et il y a même une survivante du génocide qui dit n'aie pas peur de savoir et c'est ça le plus important il ne faut pas avoir peur de savoir bon c'est pas toujours on ne peut pas seulement prendre les bonnes nouvelles et c'est aussi à voir aussi avec euh, on parle l'amour enfin on parle souvent de l'amour du pays de, de son attachement à, à l'endroit où on est né où on a ses souvenirs mais un attachement ça peut être fait aussi de choses très 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 difficiles et pour moi l'attachement à ce continent c'est aussi prendre en compte toutes ces douleurs et et, et tout ça. Et j'avais l'impression que je serais incomplète si je ne faisais pas au moins cet effort, ce pas-là, d'aller essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui avait bien pu se passer. Il faut dire aussi qu'en Côte d'Ivoire, on commençait déjà à sentir les, les premiers signes de, de la grande crise qu'on va connaître et qui va aboutir à notre ancien président euh, se trouvant à la, à la cour euh, internationale. Mmh. Uh -huh. uh, donc, euh, c'était des choses que je sentais. Il y avait aussi une angoisse personnelle par rapport à mon pays, en me posant des questions. Où est-ce que nous allions euh, Comment est-ce que les choses allaient, allaient se développer
0: on, on dit que le, le travail d'écriture est un travail notamment d'écriture de, de fiction, même si, dans votre cas, vous avez choisi le, le récit, euh, alors que votre confrère euh, Boris Diop, lui, a, a choisi une, une fiction beaucoup plus, beaucoup plus manifeste, une fiction romanesque beaucoup plus, beaucoup plus manifeste. On, on dit que le, cette forme d'écriture permet de raconter chacun des individus, chacun, chacune des victimes et chacun des protagonistes d'un génocide, dont finalement, si on connaît le chiffre total, cela ne veut plus rien dire. Est-ce que vous partagez cette, cette, ce sentiment que vous en dites plus en parlant d'un seul qu'en parlant de tous
1: um, En fait, c'est un peu un éclatement de voix, ce, ce, ce livre... Um, et c'est une... En fait, je... c'est venu très, très, très naturellement. C'est-à-dire que quand j'étais au Rwanda, je prenais tout le temps des notes, euh, j'écoutais le plus possible, je voulais tout entendre, tout, tout, tout voir, tout, tout, tout observer. Et donc, euh, à un moment donné, je pensais que j'allais écrire un une, 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 une récit linéaire. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas, pas, pas possible, que... Ma seule manière de pouvoir rendre la complexité euh, de ce qui s'était passé et aussi montrer un peu ce cheminement du, du questionnement. Euh, je pense que c'est ainsi que ça s'est fait, en, 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 en deux voyages, avec au milieu, par contre, de la fiction totalement.
0: Alors, comment, euh, quel est le souvenir que vous gardez de, de, du premier jour, du jour où vous êtes arrivé dans, dans cet hôtel euh, à Kigali qui accueillait l'ensemble des, des écrivains et du contact avec les autres euh, écrivains qui se, qui se trouvaient présents Quel, quel souvenir Racontez-nous cette, cette première journée sur place.
1: Oui, en fait, on se connaissait tous, hein. Les écrivains, presque tous, hein, euh, parce qu'on est finalement une petite famille, oui. la famille de la littérature africaine francophone. Donc, euh, c'était des amis que j'allais rejoindre, hein, mais ceci dit, c'était l'avant. L'avant, ça a été le plus difficile, avant le voyage, et, et le voyage, c'était ce qu'il y avait le, de plus dur. C'est-à-dire toutes les appréhensions qu'on pouvait avoir, enfin que je pouvais avoir... Après s'être renseigné autant, après avoir lu toutes les dépêches, après avoir lu les, les livres euh, d'histoire, de tout ça c'est ça qui donnait il fallait quand même pas mal de courage,' pas ça faisait, ça faisait peur, il y avait beaucoup d'appréhension, beaucoup d'appréhension parce qu'on savait qu'on allait entrer dans un, dans, dans, dans un monde caché s'il vous plaît, de l'autre face de la vie.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut penser, comme, comme certains l'ont dit, notamment Boris Diop, qu'il euh, y a eu un risque, peut-être il y a encore un risque, à limiter, à circonscrire le, le génocide des Tutsis au Rwanda à une problématique africaine et donc en ayant des écrivains, euh, comme vous dites, de, de littérature africaine francophone, de finalement de le circonscrire alors qu'il est aussi essentiellement un crime contre l'humanité.
1: Ah oui, oui, mais je pense l'avoir dit et l'avoir, euh, dans, dans, dans mon livre, je pense l'avoir compris bien. aussi. Mais d'ailleurs, le danger, c'était de circonscrire euh, le génocide au Rwanda tout seul, déjà pour commencer. ça C'était un grand danger de dire que c'était quelque chose qui s'était passé au Rwanda et qui était typiquement quelque part euh, rwandais, alors que l'histoire nous, nous, nous montre que des génocides, on, on en a eu dans d'autres pays, d'autres continents, etc., etc. Donc ça, c'était un danger. Euh, L'autre danger, c'était étant donné qu'on faisait partie d'un groupe d'un projet, c'était euh, qu'on raconte tous la même chose, mm. <rire> qu'on dise tous la même chose. Et en fait, non, pas du tout. Je ne pense pas qu'un seul livre ne se, ne se ressemble, même mm. si on peut faire des recoupements dans les dates, les, les noms parfois, les lieux, bien sûr. Mais ça, ça veut dire que finalement, face à, face à une telle énormité... Euh, une telle extrême dans l'inhumanité, on est, on est seul, on, on, on est seul et donc on a chacun sa sensibilité par rapport à ça.
0: Alors euh, Véronique Tadjo, vous êtes une, une de ces grandes écrivains, de ces grandes auteurs de, de, de l'Afrique et de la francophonie, est-ce que vous avez le sentiment que la, la littérature et, et en particulier la littérature romanesque, parce qu'on a parlé de poésie, de théâtre et d'autres formes d'art, peut euh, répercuter la mémoire de ce, de ce génocide Dans quelle mesure est-ce qu'elle elle apporte un, une contribution à ce travail de mémoire
1: Je pense que c est, c est, chacun en apporte une, une petite pierre, <coughs> très humblement. Et, et, et c'est ça qui fait, qui fait un, un édifice qui, et qui permet de, de lutter contre l'oubli. Mais il n'y a pas un livre qui va tout vous dire sur euh, ce génocide. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait... Je, évidemment, je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus qui c'est. Mais qui disait, si on te dit qu'on va t'expliquer le génocide au Rwanda, c'est qu'on te ment. C'est impossible. Parce qu'il y a tellement de, 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 de facteurs. Euh, nous, si vous voulez, on, arrivait, on est arrivé à un moment où euh, c'était encore assez frais, bien que tous les journalistes... Il euh, y avait beaucoup de journalistes euh, qui, qui, qui sont arrivés bien avant nous... Euh, et beaucoup d'historiens aussi. Et on, on, on a beaucoup pris de, de leur travail euh, pour, ce, pour, pour approfondir notre, notre réflexion. Mais euh, si vous voulez, euh, c'était il il, à un moment donné. Et maintenant, on voit que de plus en plus de, de Rwandais écrivent aussi bien du côté de la fiction que euh, de travail aussi euh, d'ethnographie ou, de, ou encore de l'histoire euh, c'est donc chaque étape euh, participe à, à une phase de, de mémorisation.
0: Très bien. Véronique Tadjo, je vous remercie pour cet entretien. Et une des étapes, ce sera de venir vous, vous écouter demain, 1er avril, euh, à, à Beaux-Arts, à Bruxelles, où vous participez à une soirée de commémoration avec euh, Boris Diop et euh, avec le, le comédien, metteur en scène, Dorcy Rougamba. Euh, à trois, vous allez évoquer cette expérience singulière qui a été la résidence d'écriture, mais surtout participer à ce travail de mémoire euh, si indispensable et si nécessaire. Et auquel en tant qu'écrivain vous avez contribué déjà avec ce livre L'ombre d'Imana, Voyage jusqu'au bout du Rwanda, qui est le livre issu de cette expérience de résidence en 1998 et qui est paru chez Acte Sud. Merci Véronique Tadjo. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.